0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天访问的特别来宾是前澳美集团的首席策略顾问叶明贵老师，在澳美奥美广告40余年，服务过上百个客户，保育超过300多个品牌，在主导的广告活动获创意奖项无数，指导的行销报奖年年得奖，曾经亲自直接带领的部署。全部都成为总经理。今天他带来他的新著作《学品牌》，将自己的行销心法全面公开，教导大家面对变化快速的市场以及平台，掌握快速打造品牌的秘密。让我们一起热烈欢迎叶明贵叶老师。老师，欢迎您。好的，大大家好，各位听众好。那可不可以请老师介绍一下这本新书《学品牌》？这本书可以带给我们什么样的知识呢？
1: 主要就是如何打造品牌的方法论，因为这本书算是一个 How to 的 book， 对，都、就是一个操作手册，嗯，那都是实战经验，没有什么，呃，其那个深奥的理论，都是大白话、嗯，对，所以看了以后就知道怎么样。第一个会分得出来什么是产品，嗯，定位，对，什么是品牌拟人化，嗯，然后呢？然后这里面呢，就是主要是介绍了品牌拟人化的方法论
0: 。是，老师，那请教您，在什么样的机缘之下，老师您开始撰写这本书呢
1: ？这个就在疫情期间，嗯，疫情期间三年，我在组织的工作是每年要去大陆，对，呃，半年，嗯、所以我就是三个月，呃，去大陆三个月，回台湾，对。那这个就中间就有隔离，每次隔来回隔离二十八天啊、哦，是。那去了三年，这这个隔离的时间最好最好的呃功课，对，就是写书啊，是。所以，所以我就是利用隔离的。的这个孤独，嗯，的时间，孤独享受，享受孤独，是，然后在里面挑灯夜下，<笑>是，嗯
0: ，老老师，那呃，就是想请教您，就您觉得品牌是什么？为什么品牌对于企业来说这么重要
1: ？品牌其实要做品牌，只有一个目的，就是要溢价。溢价就是你有相同的东西，你可以卖的比人家贵，所以你的呃利润会比较好。对，所以如果是在追求这个利润、追求溢价的这个前提下，嗯、那你就必须要有品牌。是，否则的话，你也不一定要有品牌，你就要有好的产品。嗯，然后售价合理，然后渠道广。嗯哼，那你就可以卖了。是。但是如果你不甘于此，嗯，希望说你的产品可以溢价，溢价就是相同的东西，你可以比较卖的比较贵，对，这增加了一个除了物理的利益点之外，有一些情感上的一个向往，嗯啊、嗯，所以人们在使用相同产品的时候，他的自我感觉会良好，是，那这种。这种自我感觉良好，就会让他愿意付比较高的价钱来买相同的东西
0: 。是，老师，那想请教您，就是<咳>您在书中有讲解到品牌是透过几个途径来产生巨大的销售力，可以请老师大概的讲解一下吗
1: ？品牌透过什么途径？我我来讲一下树理品牌的方法论、嗯。第一个是就是你要先要找到这个。品牌拟人化对之后，产品拟人化，嗯，它会是什么样主要的 DNA？ 对，它的关键词是什么？也就是说是，先决定如果这个产品是个人的话，对，他是一个什么样的人？对，那他这个人，他在现在的社会跟人性的纠结里面，能不能找到一个冲突点
2: ？嗯哼
1: ，也就是一个议题。对啊，他可能会是这个社会价值观的冲突，嗯，然后在这个村，那，因为我是什么面对了这样的社会价值冲突，我提出了一个什么样的生活提案？对，跟这个产品的拟人化 DNA 很有相关、嗯，而且呢，又能够撬动这个社会的一些趋势，对，或者是价值观，嗯。啊、哦，然后，然后就推出来了，这个它的品牌的价值观
0: 是。老师，那我想请教您，就是，呃，在书中的推荐序里面，就有人提到说，老师，您以前在奥美广告的时候，常常是呃最后一个走的，就您会留在呃这公司里面到，到应该通常是最晚离开的那一位，那。在澳美常常长长长达四十年的时光，是什么样的内需力，让您在离开澳美之后，继续在行销跟打造品牌的领域继续在奋斗呢
1: ？呃，意思是说我为什么不退休嘛？啊，
0: 是对
1: ，因为我的兴趣就是做这个传播，嗯、啊，是。然后我我我觉得，像我现在。在工作有时候选有所选择，我们这行的工作越来越杂乱了。然后在互联网时代啊，嗯，哦，然后呢，很多的事情利润又下降，嗯。可是我到了一个位置，嗯，有了一些名声，嗯、所以我。我只选择我们这行，最顶端的品牌梳理、嗯，也就是最高级、价值最高的，嗯，那其他的杂七杂八的，那些细节啊、嗯、苦工啊，嗯，我我都不做了，不做了、嗯、哦。所以，我现在因为有点名声跟地位，所以我有了选择权，是。所以做这个品牌最顶顶端的这个品牌梳理呢。基本上就是讨论人生价值观，对啊，一些哲学啊，或是一些生活体验呢、啊。嗯，所以它它是一个很有趣的一个工作内容。是，所以我乐此不疲。是，所以所以退休退休就是做自己喜欢的事嘛。嗯，那我喜欢的就是做工作啊。对，哇、啊，那为什么我为了？所谓的退休就不工作，所以我要工作到死
0: 啊！是。那老师，我想请教您，就是您在书中有提到说，呃，你的成功是因为呃你的努力。然后，同时，当然，你书中有比较自谦的表达方式。想请教老师，就是我们发现很多年轻人，呃，现在不管从事哪个行业，他很难全心去投入在他的领域里面。那您可以分享一下您的心法给这些年轻人，教他们如何去集中注意力、跟专注还有努力吗
1: ？我觉得就是找到自己有兴趣的事情，就是自然专注
0: 。嗯哼，那些
1: 什么，呃。嗯，并没有一些什么样的什么心法啊， oh. 可以那些那些，那些我觉得都不自然。嗯，主要是跟着自己兴趣，你兴趣做自己兴趣，哪怕是个炸鸡排啊、嗯、牛肉面啊，如果是自己的兴趣，也全力以赴。是，所以这个重点就是找到自己的兴趣。嗯，自己的兴趣，然后又是自己擅长的事情。对。这样做起来，自然而然就会专注，自然就会长久，自然就会有工匠精神，自然就会乐此不疲。是
0: ，老师，那想请教您，就是品牌定义跟产品定位这两种，有很多人都搞不懂，它这两种该如何区分呢？
1: 产品定位它的输出的内容不一样，是产品定位输出的内容就是说你要卖给谁，嗯啊、哦，就是这个东西呢目标对象群是什么，是啊、哦，但是品牌人格化的这个输出呢，它是针对全人类，它并没有一个目标对象，嗯哦，因为它就是打动人性，打动人类，嗯。所以它的起跑贴就不一样，是那品牌产品定位呢？它主要就是梳理说，我这个东西是卖给谁？嗯，人们是把它当做什么？是那有什么差异化的特点？嗯，所以呢，它就是对谁而言，我是什么，给你什么？对啊，对。然后在这里面呢，消费者呢最重要的思考就是。市场区隔怎么样划分这个市场？它,它切割的纬度有什么新鲜的纬度来来区隔市场？这个是产品定位最最重要的一个核心是核心思考，然后再根据这个区隔呢？选择了一个市场区隔，嗯，而这种市场区隔最好不要只是年龄层跟性别的，对，啊，这种很粗浅的，而是根据人们使用的心态，嗯，跟使用的行为来做这个市场区隔。是，在这区区隔之后，就会找到消费者洞察，然后根据这个洞察呢，去定义这个产品的用途跟它对使用上的意义。然后最重要的跟根据的这个竞争者分析是，然后找到差异化的特点。嗯哼，啊、哦，这个差异化的特点如果没有的话，就看一看能不能升华到情感上的利益点。是啊、哦，所以做产品都是想卖给谁？嗯，人们他的销售场景是什么？嗯，然后他的产品利益点是什么？是。那做品牌不一样，做品牌。思考，他它最后输出的东西呢，是说如果这个产品像一个人的话，嗯，他会什么样的一个主张？对，什么样的价值观？嗯，他要是一个什么样？如果像人的话，会会是一个什么样的个性？嗯，然后会像人一样。它会一个什么样的风格跟语气？是，所以它都是个拟人化输出的、嗯，价值观、个性、嗯，风格、语气，嗯，啊、哦，还有它跟消费者、跟人们不是消费者跟人们之间的关系是什么？对，这个就是两个很大不同，就是说思考不同的思考模式，嗯，产出不同的
0: 呃策略内容是。老师，那这段你想分享给大家的歌是帕菲的，这是我的生存之道。为什么想分享这首歌呢
1: ？因为这首歌它暗示了一个，呃，就是新鲜之道，就是我们不管活到多、嗯、多大，都要保对世界要保持一个好奇心。嗯。啊，永远是这种永远的新鲜人。是。所以这个是帕菲这个歌词给我的一个。印象，这个是我以前在当那个奥美广告总经理的时候的一次公司大会，嗯，啊、呃，然后给新人训练的时候是放的一条歌
0: ，嗯哼，好，我们来听这首歌吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是前澳美集团首席策略顾问叶明贵叶老师，老师欢迎你。谢谢大家，我们又再见面了。老师，那您在书中说明，洞察是策略的灵魂，在任何策略中，无论是商业策略、行销策略。洞察都是策略的重要环节。为什么“洞察”这两个字在品牌行销上这么的重要？可以请老师讲解一下吗？洞
1: 察当然是很重要，因为因为我们决定了说如何说之后，呃，说什么之后，我们就要如何说。嗯，我们比如说我们要讲健康，对，啊、哦，那怎么样讲健康会让人更有感？嗯，比如说我们要讲好吃，对，那怎么样讲好吃？才会让这个好吃更有感。嗯，所以种茶在我我现在指的种茶，是指的是传播业的种茶、嗯。对，因为种茶呃，可以有生意的种茶，就是每一个人啊，他对他的行业啦、啊，有一些自己。的洞察，这个这个就不是我擅长的。嗯哼，我擅长的还是跟传播有关的洞察。是。那传播有关的洞察，都是来帮助如何说。嗯。就是說就是說相同的讯息，你要怎么说才会让人打动人是？打动人。嗯哼。所以打动人的方法就是一个洞察。
0: 对。那老师想请教您，那我们该如何呃提升自己洞察的能力呢？
1: 洞察的能力其实有八成是来自才情了、啊哦，有些人啊，他就是没有这个灵感，他悟不出来、嗯。他没有办法把生活体验的输出成这个，这个专业的洞察。是，所以呢，才情还是很重要的。嗯，啊、哦，但是呢，要有了才情之后呢，还是要努力生活，认真生活。嗯、对，然后。把平常的生活生活的更有感，嗯，因为就是就是对每每个人大概也不是一天到晚都是有轰轰烈烈的事情，大部分都在柴米油盐的这个日常生活里面，嗯、在这个平凡的生活里面要去发现一些不平凡的事，是那这种呢才会是认真生活，嗯哼，那那与我们这行要。要体验很多人生故事啊，或是感觉到各种情绪上的复杂，喜极而泣呀、啊，笑、嗯、中有泪啊，这种，呃，这种比较复杂、敏锐的一些呃情感的话，那可能多看电影啊，多看小说啊，嗯、多看多多翻这个呃各种各样的小红书啊，啊、嗯。呃这个屋，那个 YouTube 啊，这些是要大量的阅读，嗯，也是会让我们增加我们的生活能力，是跟生活体验、嗯。那有了生活体验，才会有机会找到如何说话，嗯，要怎么样打动人的洞察
0: ，是。老师，那想请教您，就是呃，您有保育过很多很多的知名品牌，譬如说麦斯威尔咖啡啊、左岸咖啡馆、查理王，还有台湾高铁等著名品牌成功的故事。可以请老师讲一个，呃，就是您曾经经手过的品牌，是让您觉得呃非常特别的体验，或者是非常令您骄傲的
1: 。啊、哦，我的成名作就是左岸咖啡馆吧？是。这个已经好多人了，到现在还在这些超商、超市正在贩卖、嗯。对，那主要咖啡馆，它的行销课题很简单，就是把呃一个十块钱的咖啡，像那个咖啡广场这样的一个产品，嗯、是把它导入在一个塑胶杯，嗯然后。就涨价，从十块变成二十五块，是，所以这十五块的价差呢是怎么来？嗯哼，哦，除了说，呃，因为这个包装的形式，嗯，它没办法保鲜，所以呢，它可以保证这个产品更新鲜，对，因为它必须要冷藏，对，这种物理上的价差，嗯，之外呢、嗯，其他都是来自于传播上给予的一个新鲜的风格跟语气，对，然后。塑造了一种风格，对，塑造了一种新鲜的感觉，这种感觉注入在这个咖啡使用，的场景上，嗯、让人呢感觉到一种孤独享受，享受孤独的这种情境、嗯，所以呢，增加了这个产品售价的价格，嗯
0: 是，老师呢？那当时在呃定位产品的时候，呃中间发想的过程，可否就是跟听众朋友分享一下
1: ？其实呢，主要还是来自于说直觉的一个啊呃假设吧，是，就是说因为木他最重要就是说他的课题很清楚，他就是要议价，十块变二十五块，十五块价差怎么来？对，對那这个十五块价差怎么来？首先。就我我的直觉就想说，它应该是在一个呃寄卖的一个概念上，嗯，就是这杯咖啡呢、啊、是来自于某个高级的场所来寄卖的，所以价值特别高。对，那时候想了四个可能的场所，第一个就是那个头等舱的呃。咖啡头等舱的咖啡跟经济舱的咖啡不一样、啊嗯。头等舱的咖啡都是用古瓷杯端送来的，然后新鲜的这种这种头等舱的咖啡、嗯。第二个就是日本精品店，日本就是达人啊，咖啡达人啊，他们做的这种精品咖啡。嗯、是。第三个就是那种发那个英国首相。他们在做那个下午茶，在，在这种社交场所是属于官方的这种咖啡。对，第四个概念呢，就是这种法国巴黎塞纳河左岸的这个呃文人聚集的一个咖啡馆。嗯，然后经过消费者测试，就是哪一个咖咖啡馆来这边寄卖的。咖啡你会愿意付最多钱？对，结果这个结果就是人们愿意付更高的钱来享受一杯来自法国塞纳河左岸那些文人哲学家、嗯、他们汇聚的咖啡馆，觉得这个这个咖啡呢最最有价价格、嗯，最有价值，最好喝
0: ，嗯哼，了解。那市场区隔也是品牌建立的重要环节。那我们应该要如何跟其他的品牌做出市场区隔呢
1: ？市场区区隔只有在产品定位里面有，对，它并不存在品牌，因为品牌是针对人类。这个人类学，嗯，所以它并没有区隔、嗯，它是要打动世界上的每个人，是啊，像像可可乐，它并没有，它全世界它的诉求都一样，嗯像苹果，它全球的诉求都一样，它是针对人类，是只有产品定位才要有市场区隔，嗯嗯嗯，而、啊、至于做品牌，不需要市场区隔，是嗯，只要对人性的挖掘。嗯、利用人性来做生意，利用价值观来撬动他的品牌个性，对，这样子就就是才是比较正。对我来讲，我我所认知这两个是不同的方向
0: 。嗯哼，是，老师，那您在书中还有提到说，需要使用消费者历程来决定传播的节点。并计划应用策略，我们该了解消费者历程该如何了解呢
1: ？就是、说你主要还是做调研吧。就是、说买一个东西，它从认知到发生兴趣，嗯，啊、哦，到产生，嗯呃欲望，然后从欲望呢变成了行动，然后行动之后呢，然后愿意分享，在这个传播节点的过程呢，那消费者在。在购买旅程中的每一个心中的小宇宙，嗯，这个每个可能不一样啊。买一个吉他跟买一个牙膏，或是买一个头痛药，他可能经历的消费者过过程的顺序，或甚至说他需要有哪些重要的节点是不一样。有的要很多，有的购买一样东西呢，他考虑很多，嗯，所以他的购买。流程购买的旅程就很长，是。那有的呢是很简短的，嗯。啊、哦，他只要有知名度，他就会去购买，哦，比如说买个吉他，他可能呢毫不犹豫，因为他平常啦，他他就要买他心中偶像的那个吉他，嗯，所以他也没有多考虑，也没多比较，他是直接购买，是。所以他的购买旅程很短。对，那购买一个笔垫，嗯哼、哦，那就很多了，对，啊、哦，就要考虑说哪些笔垫它的特，它的特特质啊，嗯啊、哦，然后呢，他会在网网上呢比价、比功能、比比它的性能啊，嗯，然后经过，然后还要问问别人啊，问参考啊、测评啊。嗯啊，看一些测评报告，然后再问，再去店家里面询问，然后，然后才然后改，去店家看了，并不在店家购买，反而是回到网上，嗯、对，啊，网网网上比较便宜的直接订购。嗯哼，然后他他完了以后呢，他可能呢，他对他的使用经验呢，他又会去分享
0: 。嗯哼，是。感谢老师的分享，那我们先来听一首好听的歌，回来继续跟各位聊吧。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是纵横广告界40年的鬼才叶明贵叶老师，老师欢迎你。好，大家好。然后老师出版的一本新书是由时报出版的《学品牌》，然后副标题呢是一个四十年广告老师傅的压箱绝活。老师想请教您，就是您提到最优秀的创意只会寄生在最优秀的业务团队上，而优秀的业务通常要有哪些特质呢？他们应该如何跟创意伙伴合作呢
1: ？最优秀的。业务他都很会搞资源，搞资源啊、呃，就是他会争取时间，嗯，呃、争取制作费，嗯，啊、呃，会争取跟客户的关系，取得信客户的信赖，然后贩卖，嗯
2: 哼
1: 。那那一个好的创意呢，他不想要分心在这些抢资源啦、啊，对，哦、呃，跟客户谈判啦、啊，嗯哼，然后时间管理啊，嗯。啊，他这些呢都由业务来做，嗯，所以创意呢，他只要专心在想他的点子就好了，嗯，所以业务主要就是他很会抢资源，他很会贩卖，贩卖他的作品，贩、欸、卖，贩卖他的他的创意伙伴，
2: 嗯哼
1: ，业务嘛，业务当然要会卖，是没错、啊，如果不会卖。贩卖的话，它不算是业务嘛？是。那业务呢，就要抢资源、嗯。啊，主要的资源就是时间，啊，跟钱。嗯。还有客户的信赖
0: 。是，老师，那想请教您，就是您在呃担任奥美集团总经理的时候，您是如何去训练您的业务团队呢
1: ？我觉得还是最重要的是。呃，成功，就是说好的开始，成功一半。对，主要是在挑挑人的时候，就要挑对人。嗯、挑对人。哎、嗯，因为有些有些是无法训练的，训练来的，还是来自于人的特质。嗯，所以呢，选对人就全成功一半了。是。那什么叫做选对人呢？嗯，在我们这行要选的话，就是对创意有。迷恋的人，所以他，嗯、他会为创意呢、啊、去付出，去努力、嗯。所以呢，在我们这行跟别行的业务、啊嗯，最大的差异就是我们这行的业务、啊、他要很很热爱创意。是、哦，所以他为创意付出。好、嗯哦，所以第一个是选对的。对，那我一直在一个优秀的广告公司奥美，所以我们都是能够顾到一流的人才，就是。就是我们有选择权，嗯啊，就是我们不会我们都是，就是说，因为大家都想进奥美嘛，对，所以如果要做这行的话，都想进奥美，所以我们的选择权比较比较，我们选完以后才让别人去选我们剩下来的，嗯嗯嗯，所以有个优先选择权，对，这个是来自奥美的名声，嗯，跟在这个业界的地位吧，对。然后，然后我的管理呢，还是以这个培训为主轴，因为，嗯，因为训练是所有在在我们这行，嗯、呃，管理上成本最最最有效率、最高效的，就透过一次的训练，可以把所有人的的素质跟专业可以提升，嗯、提升对，个那。要想要节省成本，就要想到可复制。对，那我们这行大部分都是定制的、啊。嗯，啊，每一个每一个案子都有不同的课题啊，又是不同的类别啊、嗯，所以都是要定制的。虽然方法论可能一样，但是呢，内容都是要定制的。嗯哼，唯一可以复制的就是训练。是，然后训练的过程呢，会把同事之间的关系呢。会变成一个同学关系，嗯，把这个老板跟部署的关系呢，就变成了老师跟学生的关系，对，所以这个公司的气氛呢，借由培训呢，他就会就会彼此的增加了一些负关系，这些同学啊、老师啊这种关系，让这个整个氛围变成一个学习性的组织，嗯，所以呢。这个就是最好的管理的手段
0: 。是，我们先来听一首好听的歌，回来再继续跟老师请益。好，啊、呃，欢迎回到飞碟电台。那老师，我想请教您，就是您在广告界工作了四十年，经手了无数的案例，除了刚刚上一段提到的左岸咖啡馆，还有没有让你印象非常深刻的案子？为什么
1: ？哦，有一个案子是 Banku， 这个、哦。这比较难，对啊，是一个比较难解的一个题目，所以我印象深刻。
2: 嗯
1: b a n q 有三个事业部，一个事业部是投影机，对；第二个事业部是这个进电玩的 Monitor， 对；第三个是护眼灯。嗯，那他们三个不同产品呢，都是共同有有一个相同的品牌名，就是 b a n q 对，那。可是呢，投影机要卖给的是一个新婚夫妇，让他变成一个家庭电影院。嗯哼，所以他的目标对象是啊、呃，这个新婚夫妇。对。然后，这种职业电职业队的电竞 monitor 是卖给 Teenager， 卖给十八岁的的高中大学生。嗯，然后。这个护眼灯又是卖给有六岁小孩以上的妈妈，对，所以呢，三个目标对象不一样、嗯，三个定位不一样，对，他们的特点不一样，嗯，那怎么样找到一个共同点呢、啊？嗯所以这个就是来自于灵感，灵感，就有一天在下雨天抽烟了，然后突然就想到一个字眼叫露西，嗯，就是 b h a n k you 了。鼓励人们入戏，入戏就是说，你去迪，你是一个奸商，嗯、然后呢，你去的迪士尼，你会打扮自己，哦、然后穿着唐老鸭的 T 恤，戴着 Mickey Mouse 的帽子、嗯，然后在那边呢，回到了童真，嗯、然后，然后去去朝圣，朝圣这个他。小，啊、呃，儿童时期的圣殿、嗯，迪士尼乐园，于是，于是他在那边即使排队150分钟，只有坐了150秒的过山车，他还是兴致勃勃，因为他很入戏。对，我们人生就是要每一件事情都很入戏，都全力投入，全力的去体验、嗯，然后呢，要入戏。那陆续一转变成产品相关的，像我们看电影，我们也可以在手机看啊。可是如果我们是在家里客厅，把窗帘一关，他用了 BenQ 的投影机，嗯，然后这变成一个家庭电影院，嗯，再看这个电影的话，恐怖片就更加恐怖。对，然后。哪边不什么样的比电都都可以来打电玩啦、啊嗯，但是你用这种职业队的电玩，嗯、m o n i t o r 它就会更更加的让你更加入戏，对，让你能够打打打游戏的时候角色扮演，然后能够全新的投入在这个场景里面，让你更入戏，嗯，那。护眼灯呢？古代还凿壁引光在看书啊、哦，是。那现在呢？用这个护眼灯看书呢，看武侠小说、看爱情小说，三小时不酸不累，<笑>是。然后会让你更入戏，嗯，所以入戏。这种一方面是一个生活体验、嗯，一种生活价值观；是另外一方面又是一个销售的场景的使用动机。嗯，所以它连得非常的好
0: 啊！是，真的很感谢老师的分享。所以就您刚刚所说，就是用一个概念去贯穿它的所有产品链。嗯，是老师真的很谢谢您。那最后想请教老师，您未来的规划是什么？有没有什么其他的规划可以跟大家分享的
1: ？我目前就是。呃，挺好的，我我未来，嗯，并没有什么，呃，新的规划。我就照着现在，我现在自己创业。嗯。然后主要的客户是来自大陆的客户。对。然后，然后我就，呃，做好每一个案子，让它变成成功案例。对。在吸引，持续性的客人。嗯。啊，我也没有想说。呃，一年要做很多很多的生意，因为我的团队也很小，对，啊、呃，就连我就六个人，对，然后分散在北京、曼谷、嗯、台北、啊、哦，广州，对，然后我们有案子的话就聚在一起，嗯，然后这个任务编编组，嗯哼，然后一年呢能够做四单，嗯哼嗯，然后这样子，呃，平稳的做也也没有要。把它复制，然后变成一个大公司、嗯。我想就这样子轻轻松松。嗯，然后就这样子继续前进。是。那如果有什么构想吧，那每一次的案子都是要全力以
0: 赴啊。是，老师，那我想请教您，就是您是水瓶座的，呃，这个问题是我很想问的，就是您认为人生的意义是什么
1: ？人生的意义就是帮助人啊，有能力帮助人啊。是。因为当你有能力能够帮助人，那你就是一个很有价值的人。对，所以我觉得人生的意义就是有能力帮助人
0: 。嗯哼，是。今天感很感谢老师的分享，还是要再次跟各位听众朋友推荐这本新书，是由时报出版的《学品牌》，然后副标题是一个四十年广告老师傅的压箱绝活。老师真的非常非常感谢你来节目上，呃，跟大家分享这么。多的经验与感想
1: ，谢谢你，很欢迎大家购买我的书、哦，学
0: 品牌，谢谢。是，也祝福大家有一个平安美好的夜晚。也如果大家有任何的疑难杂症，也欢迎在脸书上搜寻真心是阿仔与我分享。大家晚安，拜拜。